0: Ja, nej. Bärpong ger och bärpong tar. Som blåa själva hade sagt. till ytterligare ett avsnitt av Slutna-podden. Ny inspelningsdag för oss faktiskt på en måndaglunch. Hur, hur känns det Kumval?
1: Både bra och dåligt. Vi har ju hållit oss till torsdagar mest tidigare med vissa undantag men måndagen är en helt ny dag så vi vet ju inte riktigt alls Uh, hur det här kommer gå. Generellt så ska man undvika måndagar när man skickar ut saker har jag hört. Uh, typ uh, i sociala medier och så. Vi får se hur det är att spela in på en måndag.
0: Ja precis för det här avsnittet kommer ju att publiceras först på tisdagen. Och visst hade vi det på känn när vi för några avsnitt sedan uh, så stolt pratade om att vi vi håller alla deadlines och går den här sista milen för att liksom hålla våra löften. Men ja. veckan som gick, där gick det helt enkelt inte att få tid till podden. Så att för er som, som var redo på knappen och uppdaterade Spotify frenetiskt precis innan lunchtid fick ju, gick ju bet för att det var inget avsnitt som kom tyvärr.
1: Nej, det är... Det är, lite så här, det är ju tråkigt på ett sätt att ett streak bryts för vår del. Men vi gör ju det här någonstans helt, ja, verkligen helt ideellt.
0: Och, pro bono.
1: Pro bono, ja. Och vid sidan av livet, det vanliga livet. Så att det var ju bara en tidsfråga innan det här skulle hända. Egentligen. Och jag vet att där grabbar, framförallt grabbarna, har överseende med
0: Ja, men det, så är det ju självklart. Och eh, det är ju också kanske sunt för oss att eh, någon gång ge vika för de här uppsatta målen. Så att, inte, så att inte det inte tar en för stor del av
1: vårt liv. Precis. Även om det svider klart Så jag tror att du och jag är nog hårdare mot oss själva där än vad vi borde vara också. Så vi får vara lite schyssta mot oss själva där och säga att det Ska vara stolt över att nu har vi också brutit en deadline.
0: Och det här med att hålla liksom en linje, hålla deadlines, hålla en röd tråd. Vi ska ju faktiskt gå ifrån lite vårt traditionella upplägg för den här podden. Detta avsnittet heter ju Bearpong vi minns. Vi kommer att prata om Bearpong. Vi kommer att prata om... Historiska ögonblick. Vi kommer kanske inte prata om det i form av en lista på det här traditionella sättet. Utan vi kommer att helt enkelt prata kring Beardpong mer generellt. Eftersom att den just har en så speciell plats i slutna mästerskap. Och är ju också den gren som är obligatorisk så att säga. Inte på så sätt ju så att det är en stadg på det traditionella sättet utan ja, men den har ändå liksom smygit sig in där eller hur du har, jag vet att du har stadgen mer, mer färst i minnet eller hur
1: ja jag vet faktiskt inte vilken nuvarande stadg det är men det är ju stadgen där vi ska sjunga en lång kall vinter tror jag där det. där det står med som en självklarhet i den att en lång kall vinter ska sjungas innan den sista grejen som är bear pong. Um, och om det är en stadie att Bögebåge måste vara sista gren är väldigt oklart. Eh, Rent historiskt sett har den ju alltid, alltså alltid varit sista gren i ett mästerskap. Och
0: kommer, och kommer också så vara i år.
1: Ja, det, jag ser ingen anledning till att vi ska ändra på det på tioårsjubileet. Det hade ju varit eh, ungefär samma sak som inte har med överhuvudtaget. Så ja. det är klart att det kommer att vara sist.
0: Så att vi, har ju, vi har ju en hel del minnen att, att blicka tillbaka mot när det gäller just bearpong. Och vissa år har ju bearpongen varit en tydligare del kanske av minnesbilden. Och vissa år så är det faktiskt svårt att ens komma ihåg bearpongen överhuvudtaget. Ja. Men det är ju kanske också för att vissa år har, har bearpong spelat en mer avgörande roll. Och vissa år en mindre avgörande roll lite beroende på ställningen i mästerskapet. Så, så lite av de där grejerna ska vi gå in på så småningom. Um, jag tänkte bara innan vi gör det så har vi några korta updates. Jag vet mm. att vi, vi, släppte ju, vi släppte ju ett uh, nytt avsnitt uh, sist. Ett färskt avsnitt som handlade om uh, sluta mästerskapen tio år. Vilket härligt uh, genomslag det blev på det, det avsnittet Jocke.
1: Oh, otroligt. Jag blev nästan lite chockad över, över hur, hur väl det mottogs faktiskt. Jag har lyssnat på avsnittet igen också. Jag tycker att det är vårt bästa avsnitt hittills. Ja. Jäklar vad fint det alltså, och Då brukar jag inte tycka om att lyssna på mig själv. Inte fortfarande. Jag är fortfarande inte det. Men jäklar vad fint. Och ja, Tack för all, alla fina ord från alla som har lyssnat.
0: Hur, känns det, hur kändes det för dig? Nej men jag har väl, de känslorna delar vi absolut och det blev ju, vi använde ju också alla möjliga verktyg vi hade i form av marknadsföring. Så att det, var ju, det var ju många pipor ut så att säga. Så att den fick ju en ordentlig räckvidd det här avsnittet ja. och därmed också kan man väl hoppas på att vi fick en och annan ny, ny lyssnare också. Ja,
1: det, det hoppas jag. Jag vet att för första gången på väldigt länge så var det vi använde våra privata Instagram-kanaler. Eh, många av oss gjorde det för att sprida podden och det gav ju verkligen, eh, i alla fall vad jag vet, genomslag.
0: Det gav vi ju faktiskt så pass stort genomslag. Det var vi inne på på vår Instagram-sida också. Men det blev ju breaking news och det blev ett nytt eh, slutet rekord. Vad gäller just podden. Och eh, det nuvarande rekordet eh, ligger alltså på inte mindre än 21 streams totalt. Sett över eh, alltså en specifik dag. Eh, så att den spiken eh, den går hela vägen upp till rekordnivåer. Men det är tight i podden, det vet vi ju alltid. Eh, och eh, det förra rekordet var ju bara så att säga... Tre streams färre. Och det var från 15 april där 2021. När, när blåa var under rolet. Ja. Så att det är kul för oss att vi. Det är kanske den enda segen vi får. I slutna podden. Alla andra segrar ser ut att gå till, till blåa.
1: Ja, Det var väl kul äh, för oss. Det är ju kul för oss. Ja. Jag har väldigt högt hopp till det här avsnittet. Dock över tid. Att det ska kunna vara upp och nosa på. På, på en topp 10 i alla fall. Topp 5 förhoppningsvis.
0: Ja, men det är någonstans också värdigt att ett slutna mästerskap, en 10-år-avsnitt ska ligga där uppe. Och i alla fall nosa på de på riktigt, riktigt stora avsnitten.
1: Ja. ja, verkligen. Jag är väldigt stolt över, över det. Och jag vet att jag har ju spelat in något avsnitt på jobbet också. Och då har ju, har ju någon fråga typ så här när jag har kommit ut där och inte till lunch i utan kommer ut från ett litet mötesrum och ska börja jobba direkt. Vad har du hittat på för någonting? Eh, när bara spelat in lite podd.
0: Det är också eh, extra härligt när du kommer ut därifrån med mik med muff.
1: Ja verkligen. Eh, datan under armen och eh, mygga med muff <laughs> i andra handen.
0: Så. Du, du några andra så korta eh, Updates Det går bra för oss nu Vi har kommit upp i eh, Inte mindre 70 följare också på Instagram Det är ju en milstolpe Så god som någon Och det rasslar ju till eh, Med tre nya, tre nya följare Och snart håller vi knappt Snart eh, hänger vi inte med länge Så fort det går.
1: Nej, det är 70 Ja Det är, det är många Väldigt många är det. Men det är ju mästerskapet drar fortfarande helt enkelt. Det är fortsatt tillväxt får man väl ändå säga. Det
0: känns som att grund, vårt momentum som vi någonstans fortfarande är inne i. Som vi lite riskerar nu när vi inte publicerar podden på ordinarie tid såklart. Men det känns som att momentumet det började efter publik vi minns. Mm. Och sen så har det någonstans eh, hållit i sig här på två, tre avsnitt. Och extra kul är det ju då att just eh, posten som vi la ut på publik publikfolkfesten. Eh, den här bilden med alla där från, eh, från IPET. Där, den posten, den är också den mest likade posten i eh, slutna Instagrams historia. Och den är just oh, nyheter just nu uppe i inte mindre än 28
1: likes. Det är alltså det är det är procentuellt på hur många som följer oss så är det extremt högt jo. Verkligen. 28. Alltså det, är, det låter ju inte så mycket men det är ju väldigt mycket.
0: Framförallt framför med tanke på att vi har 70 alltså själva engagement rate är väldigt hög. Om man ser till en total, total ska på 70. Då har vi fått en riktigt stor andel av dem att faktiskt engagera sig i posten. Vilket är
1: kul. Ja, Jag gick ju faktiskt in och tittade lite på, på lite, lite statistik själv på Instagram sidan för någon veckor sedan. Mm -hmm. Gick in och kollade på vilket inlägg det är som hade fått flest. Alltså videoinlägg som hade fått flest visningar.
0: Ah, intressant.
1: Mm. Det är två inlägg som sticker ut. När jag kollade så var det så här i alla fall. Kan du gissa vilka videos där som av alla inlägg? Alltså det är en jättesvår fråga. Så vi har ju typ 130 inlägg. Men kan du gissa vilka två videos där är som, som verkligen sticker ut lite?
0: Alltså det finns ju två vägar att gå här. antingen kollar man bara på någon slags kvalitet. Eller... Så är det ju så att det någonstans kanske går i linje med så många följare vi, vi hade vid, vid, vid tillfället. Och därför borde kanske det vara några av våra senare videos som vi har publicerat. Eh, mycket klurigt detta. Vi har ju, visst har vi eh, idrottsprofilernas videos kvar på Instagram. Stämmer det. Det, alltså det som talar emot att det är någon av dem. Det är att vi inte var så många då. Annars så tror jag att någon av dem hade stuckit upp. Men jag skulle väl nästan tippa på att det är. Kan det vara vår video ändå? Alltså själva konceptvideon. Och att det är två konceptvideor som ligger högst upp. Att det är vår och rödas. Och eh, rödas röda från 2020. Och vår från 2022. Det är mina gissningar i alla fall.
1: En av dem är rätt. Som är, med, som är faktiskt nummer två. Som, alltså andra Och detta var för veckan Så detta kan ju ha ändrats också. Vår konceptvideo från 2020, 2022 kan man säga. 10-årsjubileet är nummer två. När jag kollar det. Jag är ganska säker på att den kommer gå upp som nummer ett till slut. Och jag är också ganska säker på att den kommer bli första video. Över hundra visningar. Inom sin om tid. Nummer två är en idrottsprofil.
0: Det är det ändå alltså. Ja. Okej okay, då. Alltså, jag vet att jag har kollat på Gio ett par gånger. Eftersom att det är så tydligt att han inte vill göra det där. Så jag tror nog nästan att. Det, och det är den. Jag tror att det är Gio också som vi har pratat om mest. Så. Jag tror att det är Gio eller. Eller Kronberg. För Kronberg har vi också pratat om mycket. Någon ja. av dem. Jag gissar på Gio.
1: Ja, det är tyvärr, får jag faktiskt ändå säga, med sorgen i rösten. Eh, tyvärr Sunne. Ja, det är Sunne. Som inte följer oss längre. Just det. Som 92 visningar hade den eh, när jag kollade för någon veckor sedan. Eh,
0: Där och... rev du upp de såren igen.
1: Ja och det är därför det är så jäkla viktigt nu. Jag skulle säga att vi, det, är, det är en uppmaning till oss alla att gå in och göra något åt det. Lyssna och titta på andra videos så att det går ner lite nu så att det inte eh, får, man, får man uppmana folk till sånt. Eller det är det fult? Jag tänker att vi måste, vi måste läka nu.
0: Vi måste läka nu men samtidigt man vill ju att det ska vara så organiskt som möjligt så att säga. Att inte, att inte vi pushar för mycket. Så vi kan väl helt enkelt bara uppmana. ta man vägarna förbi en video eller två. Och råkar stanna. Så titta gärna.
1: Ja, Nej, men det är bra gissat i alla fall. ja tight, men, det är, men Det är
0: klart att jag missade Sunne där. Men, och hade väl någonstans. Det var väl ett kvitto på att jag någonstans hade gått vidare. Men att såren nu är. Ja, öppna igen.
1: Ja, jag hade också någonstans börjat. Gå vidare. Och jag får skylla mig själv när jag. Du vet, man börjar överst på Instagram och så börjar det var så få inlägg så jag tänkte att jag kan faktiskt kolla på dem en och en, hur många visningar de har. Scrollar du ett och så ser jag att vår konceptvideo faktiskt har mest och så bara fortsätter jag att scrolla och bara shit, vi har fortfarande mest. Och Sunne var ju liksom, så jag, det var ju typ ett av de första inläggen vi ut på Instagramsidan Och där någonstans börjar man tänka, fan nu är det här klart, det här, vi, vi har flest visningar på vår Instagram-sida, på, på vår koncept. Sen kom jag till Sunne och så stod det liksom så här 92 och vi hade typ så 87 eller 88 och, bara, och, så, och så bara måtte det inte var Och så kollar jag i koppen och bara jo, det är.
0: Det finns ju det gamla talesättet All PR är bra PR så även det kanske blir så att vi gör Sunnes video här nu också. Mitt i allt.
1: ja. Det hade varit för jäkla kul alltså, att göra det. Och, så, och sen skicka hem något typ av diplom på tio Mest kollade eh, videon på slutnadsinstagram. Stort grattis önskan. Vi,
0: vi är ju generellt sett väldigt duktiga på att göra hönor av fjädra. Så att, eh, varför inte? Ja. Jag eh, funderar på om inte vi ska gå in på dagens tema och prata lite beerpong.
1: Mm. Det tycker jag.
0: Bearpong. Eh beer pong, Jag vet att du har lite statistik som vi ska vi ska gå in på. Eh, där vi bland annat kommer att prata lite maraton, och så Men Bara helt övergripande kring Bearpongen, vad är det för vad är det för minnen som växte till liv tycker du? För att jag menar vi har ju som sagt haft med den sen sen första mästerskapet i Lund 20, eh, 2012.
1: Ja men det är supersvårt att ta fram eh. Men jag, jag tänker, 2012 är ju en här en legendarisk jäkla match alltså, mellan oss och Ludd och Adde. Men ingen kom ihåg så mycket av den, förutom att det bara var en legendarisk match som bara fortsatte. Vi gick till sadden, till, i sadden, i sadden. Och eh, sen så har det liksom varit så här 2014, finns det någon video ifrån? Eh, du vet man ser så här också i början, där att det inte är så uppstyrt och bordet är lite mindre. Eh, och du vet, det är vad det är. Så. Men annars, jag vet inte fan, sen jag tyckte att det var fint eh, i New York såklart, när vi var i lägenheten där och körde. Favoritminnet annars är faktiskt när, när det blev sudden, när vi arrangerade 2019. Eh, och röda och blåa vann över röda i ordinarie match. Så det blev lika mellan dem i sl slutställningen blev lika mellan röda och blåa helt enkelt i slutmästerskapen 2019. Vilket innebär enligt stadga att eh, det blir Sanden i Björnpå. Eh, tre koppar. Det är mitt favoritminne. Alltså det man kunde ta på stämningen där inne i den Sanden matchen och den här fadäsen som hände där, du vet, när, när koppen går i golvet.
0: Det var ett, ett ett vägskäl i slutet ja. av mästerskapen där vi, där vi till sist tog samma väg va.
1: Ja, alltså det är verkligen hela mästerskapet ställs på sin spets och då kan man ju bara tacka de reglerna vi har, i Befum, att de är så kompletta och att vi faktiskt där och då kom fram till att de är inte kompletta än.
0: Nej, precis. Det blev ett, någonstans ett nytt use case. Ja. Eh, där, vi, där det känns tryggt nu när vi går in i framförallt eh, tioårsproblemet här, att vi har praxis att luta oss tillbaka mot.
1: Precis, och det är ju en magiska grenar där 2019, alltså från spjutet de tre sista grenarna 2019 är spjut, goalball och beerpong och i spjutet du vet så vann ju vi den men innan bärpåggen så börjar vi ju diskutera ditt öveträning i spjutet så den den middagen där och bärpåggen i sig är ju liksom bara så jäkla mycket oss att vi liksom så här, vi håller bara på och du vet det är ja och sen det här fördelsen. Det är ändå reglerna som sätts på sitt spets. Och vi tror ju att det är så noggranna varje gång. Men det är liksom det är där alltid att liksom på. På gränserna. <laughs> på gränserna. Krocketen i år är ytterligare ett exempel på när gränserna pushas. Att det finns ja. regler och vi läser dem väldigt noga. Och sen spelar vi helt enkelt efter dem.
0: Men det fina är ju. Och jag tror att Blåa var inne på det också. Att det fina någonstans är ju att. Belyta oss tillbaka på reglerna. Alltså så här, jag kan tänka mig att det var inte så kul för Blåa som arrangerande lag och liksom se att tiden rinner iväg eh, i krocketen förra året. Och att ja, lag som framförallt du och jag, vet att vi utnyttjade ju reglerna till max och gjorde så här, och, och liksom anammade en spelstil, spelstil då, som gjorde att matchen skulle ta ännu, ännu längre tid. För att det var någonstans de spelreglerna vi hade fått. Ja. Men att också respekten finns där i blåa blåappar. Ja, nej. Det var, det var liksom reglerna. Och att vi alltid kommer tillbaka till det. Det ja. är ju också en trygghet som gör att det inte det behöver, behöver byggas upp för mycket spänningar mellan oss tävlande.
1: Precis. Jag vet att, om, nu ska vi inte prata om kroketen, Men väl, om man bara ska få nämna den lite kort i det här. Så vet jag att efter typ två timmar där. Så när jag slår... Över hela planen eller vad, alltså du, vet så här, du vet när man kom out så fick man ju... du kunde de inte bli klockade ju. Nej precis. Och jag slog den out över hela planen. av Dala liksom så här, efter två timmar där i solen, det är klart att man behöver bli lite griniga, alla blir lite griniga. Dala hugger lite mot mig där. Men nu tycker jag faktiskt att vi får bjuda till lite eller sånt där, sa hon. Och så sa jag alldeles till mig, vad ska vi göra då liksom, vi kan ju förlora allt på den här grejen om vi inte vinner den, liksom. Och då blev det liksom ja ah, okej, okay, ja, du vet. Mm. Men ja, jag tycker att det är fint när du sätts på sin spets. Det gjorde du 2019, verkligen. Och jag tror, alltså, vinner man ett mästerskap är man världen. Och Men där och då så, det kändes som att det hängde i luften att men i år är det blåas tur.
0: Ja, det hade känts så. Inte bara i... I Bear matchen det var precis som att du vet vissa sagor liksom skrivs någon annanstans. Och det kändes som att det var Blåas tur på något sätt. Mm. Men eh, verkligheten kom i kapp.
1: Alltså för fan vad den måste sida. Jag vet inte hur lång tid det hade tagits oss att stå tillbaka från en sån.
0: Nej eh. det hade varit tungt. Alltså, jag, då kan jag bara tänka mig att det är ännu tyngre för Blåa som hittills inte har vunnit mästerskapet än. Mm. Och kunna få vara så nära och få lägga vantarna på de gula hjälmarna. Mm. Nypolerade gula hjälmar. Ja. Ja, eh, Björnpong ger och Björnpong tar, som blåa själva hade sagt.
1: Ja. Har du något sånt här minne som ligger dig lite extra varmt om att när vi, när vi nämner Björnpong och mästerskapet?
0: Nej, men det är ju dem. Det finns ju verkligen eh, de här minnena från. Det, det Jag delar egentligen dina minnen kring det. Sen när man tänker på generellt sett. Så har jag väl kommit fram till att det är väldigt avgörande i hur ställningen är i mästerskapet fram till Bearpong. Alltså anledningen till att man har glömt bort vissa bearpong Och anledningen till att vissa bearpong har gått och blivit klassiska, klassiska bataljer. Är ju just för att det är lite avhängt. Alltså Bearpong tar, tar ganska lång tid. Är ett mästerskap avgjort. Och att det dessutom kanske är, är, vad ska man säga. Är långt mellan de andra placeringarna också. Mellan så och fyra eller mellan andra och tredje plats. Mm. Då blir ju inte grenen så spännande och kanske att den inte är så pass kul och så pass intressant längre att den kan stå på egna ben. Förstår du vad jag menar? Alltså, vissa mm. vissa grenar kan vara kul att utföra oavsett om mästerskapet är helt klart eller inte. Men bearpongen är lite avhängd på att det måste finnas någonting mer än bara bearpongen. För att det ska kännas spännande. Så att, det är väl lite det man tänker också kring bearpong. Att det är så viktigt. Det viktigaste med bearpong är att typ, vad som har hänt innan. I mästerskapet.
1: Ja och, och sen har vi också med åren som har gått. Så har det blivit mer prestige att vinna en gren. Att det liksom finns en, en typ av. Ja, helt, helt enkelt att bearpong i sig står inte på egna ben, Utan det man vill ha är grensegeln. Mm. Och när även den glider den ur händerna så är ju intresset mer på vad som kommer hända efter gren.
0: Exakt. Det är då man börjar, börjar pisa lite extra i, i burkarna om man säger så.
1: Verkligen. Och Men annars, det...
0: bara, en, bara ett sista tillägg där är ju att jag tyckte att det var bra det vi gjorde. Bara 2019 vi köpte in två officiella bord. Ja. Att vi har ju faktiskt från innan 2019 så körde vi tror jag att vi bara körde berpong på ett bord. Ja. Det kan vara så att vi har haft två temporära bord. Liksom. Men jag tror att det var första gången.
1: Alltid ett, det.
0: Alltid ett ja. Det har, det har ju varit en, det har blivit en jättebra grej. Det som är tråkigt med det är att inte man kan se på berpong. Men å andra sidan så vet vi om att. Alltså, intresset är inte så pass stort. Eh, också lite avhängt på hur det, hur det ligger till i mästerskapet. Så att. Eh, Nej, två bord har varit, gjort sysen och det tar ju fortfarande ganska lång tid som grejen även om vi har två bord.
1: Mm. Ja, det, det är egentligen bara en match vi sparar i tid på det. Jo.
0: Ja. Tror jag. Men du jag vet att du har du har sammanställt lite grann och har lite maratontabeller så kan inte du bara gå igenom det så vi får en det är ändå slutna tio år. Vi vill ju veta hur vi ligger
1: till. Absolut. Det är ju så att om vi börjar med 2012, för den är inte med i den här maratontabellen, utan det är liksom andra lag och, och den biten. Men då vann ju vi i någon typ av sadden i sadden i sadden, eller vad det nu var, jättebatalj även över, en, över en natt på vinden i Lund. Där. Men om vi, om vi tar avstånd på 2014 så har vi haft berpång varje år och... Vi ska se här nu att vi har ju, varje lag har spelat sedan 2014 så har, har röda, gröna och blåa spelat 22 beerpong matcher var och svarta har spelat 18 beerpong matcher totalt. Och det är nog fint att du och jag och de andra, men att man tänker på att du och jag har stått där i 22 matcher och spelat beerpong. Eh, över åren. Det är ändå ganska många matcher. på Verkligen. Eh, och då kan du också ana att det finns ganska mycket. Att gå på. Eh, I statistik här. Vilket jag tycker känns trevligt. Eh, vill du gissa lite. Kan du, alltså det, om du skulle gissa rakt om. Vilket mm. lag är mest framgångsrikt. Och då tänker jag på totala poäng. Vi börjar med totala poäng.
0: Jag Bearphone. tror att. Eh, jag har ganska bra koll på Bearpong faktiskt. Mm. Så jag tror att. Att jag ganska bekvämt kan säga gröna, röda, blåa,
1: svarta. Ja, Sen. väldigt bra stämmer. Eh. Och eh. då är det ju så att 2017 hade vi dubbla poäng i Bergbång. Som blåa vann. Det får man ha med sig också i detta. Blåa fick ju ett, ett litet, ett litet förstbång där i mot andra år att den var extra mycket värd att vinna. Men om vi, om vi går in på det lite. Vi är ju det mest framgångsrika laget, alltså lag grön i b Vi har 15 vinster, 7 förluster, totalt 27 poäng och tre grensegrar totalt i grenen. Och då har vi inte räknat med 2012s i den. Så fyra är väl ändå en är med det, men tre sedan 2014. Och då är det värt att säga att det laget, alltså vi har förlorat sju matcher, vi har förlorat tre matcher mot blåa, tre mot svarta, en mot röda. Och röda har vi vunnit tre mot, så röda, är svarta, förlåt, är det laget vi har svårast för att vinna mot. I,
0: i, Och där, är det, där är det jämnt
1: va? Ja, tre lika i matcher. Eh, vilket är intressant för att eh, Svarta har alltså 10 poäng totalt i Beopong eh, och är sist på det såklart. Eh, med sex vinster, 12 förluster. då de har vunnit hälften av sina matcher mot oss som är det bästa laget rent statistiskt i Beopong. Vilket säger så himla mycket om grenen, hur jämn den är. Eh. Och
0: också säger mycket om en lite psykologisk spel. För att eh, vi vet ju om att vi har lite svårt mot Svarta. Ja. Um, och det är väl som många andra idrott att man det är inte alltid att den som är bäst vinner mot um, vinner mot lagen som är lite sämre uh, sett, sett till uh, traditionella poäng och maratontabeller alltså. ja. jag vet att Trelleborg har väl ett ganska bra facit mot Malmö FF till exempel det finns ju några sådana matcher som är där det finns en match i matchen som är inte riktigt Bry sig om tidiga resultat eller kvalitet på spelare eller sådär. Precis. Vilken form man är i.
1: Ja, statistiken säger ju det här också att har du kunnat bli lika bearpong så är gröna svarta en typisk 1-1 match. Ja. Alltså, um, sen, sen alltså om vi tar avstånd lite från våra poäng i detta. För jag tycker det är ändå intressant. För att lag röd. Har haft svårast för oss och vi har haft lättast mot Lagerö. De vann första gången mot oss under ordinarie tid. Eh, I år, eller förra året faktiskt. Eh, 7-1 har vi mot dem. Och, och intressant med det är att vi körde med tre koppar. Jag ska inte ta ifrån Rödan någonting för de vann fair and square mot oss. Men 2016, när tre lag gick till sadden om grensegeln så vann Rödan oss också. Även de tre koppar. Och det är ju kul. För att de, vi har ju vunnit över röda. Alla gånger vi möts med sex koppar. Och de har vunnit alla gånger mot oss. När vi har spelat med tre koppar. Eh, har du några tankar kring det? Det är ju väldigt spännande.
0: Det är väldigt intressant. Eh, jag blir för det första förvånad över att vi. Har haft så lätt mot röda. Eller för att jag har inget minne av att. Eh, det går ju så snabbt i bergpång och sådär. Och vi gör det ju som sagt varje år. Men jag har inget minne av att. Att vi går in och liksom känner någon typ av trygghet när vi möter röda tvärtom. Mm. Jag vet inte om det här förvånar röda också. Om de har koll på detta. Det är kanske är mycket tydligare för dem att de har haft så svårt mot oss. Men jag har liksom aldrig tänkt på det. Men däremot vet jag att jag har tänkt med svarta. Att vi har haft eh, tufft för dem. Ja. Men det är jämnt även mellan oss och blåa. Det, det, det kan väl max slå på en match, två matcher hit och dit va? Ja,
1: vi har 5-3. Men... ja. Men det är så intressant med röda för att de är. Alltså om man, de har ju bättre fasit mot blåa och satta än vad vi har. Vi är ju bäst på beroff för att vi är så bra mot röda. De har alltså förlorat bara tre matcher. Förutom mot oss, som de förlorat sju gånger, som de har bara förlorat tre gånger totalt mot blåa och satta sedan 2014. Mm. Eh,
0: ja, men det, det är som du säger. Sex matcher. Ah, Okej. Okay. Ja, det är som du säger det är ju väldigt tight game, och jag vet. Efter att ha kollat lite bara på översikten. Att mellan 2015 och 2018. Då vann. Då alla lag vunnit. Jag tror röda vann 2015. Vi tog tillbaka segern kanske 2016. Och sen var det blåa när de den 2017. Och svarta vann ju i New York. Så, att så här, Det var ju. Det var någonstans där den perioden också som cementerar. Att birp faktiskt är en bra gren att ha i slutet. Och faktiskt och är en, 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 en bra gren att ha som, som något säga, en default i, i varje mästerskap. Så ja. vet jag också att de senaste två åren, eller senaste tre åren så har vi ju sopat hem det två av dem. Så vi har ju en positiv trend. Mm. Ska vi ju ha med oss. Ja. Men ja, nej, det är, och det är också en gren. Jag vet inte, den är också svår att hitta motivation till att träna på sådär på försäsongen. Men, men att den är ju lika viktig som alla andra grenar. Om inte egentligen viktigare, så man vet att den just är så jämn och man vet att det i alla fall ett par tre gånger har liksom varit avgörande. Och inte bara för mästerskapet, alltså vem som vinner. Utan bp är ju ofta avgörande på vilken slutplacering du får mellan, mellan liksom, antingen en eller flera placeringar. Mm. Att den är ju den är alltid, den är alltid viktig på ett eller annat ja, sätt
1: och att, och att den för, förmodligen eventuellt är återkommande framöver också alltså gör att om du tränar på den i år så kommer det ju kunna bifoga kunskap till kanske 2023 24 25 också ja, vilket fallet inte är i någon annan gren att man vet det så säkert att man får tillbaka det över tid så att investera sin tid i att träna på en gren är ju beerpong helt klocka. Det är bara ställa upp några koppar hemma. Ja. Eh, vilket du och jag har gjort inför många mästerskap.
0: Men också då. Var noga med att vi kör med trestjärniga. Att man tränar med trestjärniga bollar. Helst stiga.
1: Precis. Eh, det har ju alltid varit lite jobbigt när vi inte har kört. Men jag tror faktiskt inte vi kör det i år. Och då gick det åt helvete för oss också. För vi har ju bara tränat med den bollen. Inga undanflykta. att man ska behärska alla bollar i beerpong. Men vi gillar ju verkligen trestjärniga stiga bollar i beerpong.
0: Man är ju duktigt sugen på att, försöka för att få in det i stadgarna faktiskt. Att det ska vara ja. stiga treskärnit. För det har vi ju. Ja, det har vi ju slitit med många år. Att vi faktiskt hade varit in i det sista bara Oj, oh, just det har vi några berg på en boll. Så var ja. nej. du vet är så här: inte XXL. Bara för att få tag på exakt de bollarna. Ja. Så att man, vill, man vill ändå få lite valuta för de extra miles man har gått under åren. Ja. att få, få tag på just dem.
1: Exakt. Jag hade nästan kunnat tänka mig att beställa hem, lägga lite för mycket pengar på att beställa hem, stiga bollar med en slutna logga på för att liksom officiell be på en boll för slutna mästerskapen, text på.
0: Ja, 100 Det borde vi kolla på.
1: Ja, faktiskt. Du skriver ner det nu direkt.
0: Ja. <laughs> Men det, det är aldrig långt bort till slutna häftet kan jag säga.
1: Nej. Nej, det är något visst nu när vi börjar närma oss här. Men nej, alltså vi, vi kan ju liksom ändå träska vidare. från vi, alla, alla är ju väldigt bekanta med hur statistiken i BVPong är. Och att varje match är en, alltså, kan vara en viktig match. Kan också vara helt oviktig match. Men att eh, statistiken talar sina till tydliga språk. Jag skulle säga oavsett vad som händer. Nej. Jo faktiskt oavsett vad som händer eh, inför årets eh, här så kommer du och jag vara det laget som är det bästa b När vi summerar tio år oavsett om vi skulle förlora alla matcher och röda vinnar alla matcher så vinner vi över röda för att vi fick fler poäng 2017. Just det. Så om röda vinner alla och vi förlorar alla så står vi lika på allting men vi kommer två poäng mer än röda för att vi fick en bättre placering 2017.
0: Jag är extra taggad för bearpong detta år eftersom att det någonstans motsäger den, den trenden vi har haft i övrigt känner jag det här med att vi har en lite vikande blöt handled. Den börjar torka upp liksom successivt. Men någonstans så ser vi att bearpongen där har vi en positiv trend. Väldigt mycket blöt handled i bearpong Men med andra grenar som till exempel Mölkin förra året. Jättemycket handled Helst var den vara blöt, där har vi inte riktigt levererat. Mm. Så att eh, jag vet inte, det känns som att vi kanske kan hitta lite inspiration. Vi kanske kan hitta lite självsäkerhet i, eh, i beerpongen. Och den trenden vi har där när vi går in i årets mästerskap också. Det finns ju ja. lite blöta handledare som behövs lite här och var. Även, ja. eh, även i år.
1: Har du, har du nyligen spelat beerpong på någon fest eller något sånt? Där?
0: Nej, jag tycker det blir, det blir färre och färre. Det var mycket i Lund ett tag, vet jag. Ja. Alltså det känns väldigt studentikost. Men ja. eh, nej, det var... Jag kan inte komma ihåg sen att jag spelade Bear Pong, men jag ska vara nej.
1: Jag körde 30-årsfest för någon, någon sommar sedan. Eh, och det, om jag bara får lotsa dig igenom några viktiga eh, punkter som jag tog med mig från det och Bear Pong. Är att... Eh, Eh, oftast är det någon, oftast en kille, alltså en man eh, Eller några män Som oftast säger sig veta de riktiga reglerna eh, I Bearpon eh, När man ska bestämma vilka regler man kör med eh, Och då så blir det alltid att man så här försöker förklara Att Nej, men jag har faktiskt, vi har regler för det här som är bra eh, Och så slutar ofta att man får lägga ner det. Och så slutade det att det här med armbågen är inte alls viktigt. Att man får hur mycket som helst. Just det. Och sen när man låser ur en boll så blir det oftast diskussion kring det. Får man verkligen göra det? Och sen så kommer det alltid något trickshot också. Det kommer studsbollar hit och dit.
0: det är, också, det är också En vattendel är också om det har skett en förblåsning. Eller, Precis. Och om förblåsningar ok eller ej.
1: Precis. Och, och det jag vill komma till här är att det är skittråkigt att spela beer, Alltså om man, om man går in för dig själv och spelar beer pong med de som faktiskt inte har koll. Det är ju som att spela poker med någon som inte vet om man spelar poker. Det är ju inte kul. Eh, och då bestämde jag mig för att nej, jag skiter i det. Så jag, då bestämde jag mig för att bara träna för att träna till mästerskapet. Är du med? Ja. Att jag, jag, jag mätte ut själv liksom hur långt det var till kopparna och ställde mig på det avståndet eh, för att helt enkelt få kasta på rätt avstånd vilket var längre bak än nödvändigt. Eh, och sen så blåste jag i kopparna ändå den jag inte fick för att jag ville bara träna till mästerskapet. Jag var inte så poppis på den. Eh, detta var 2019.
0: Eh, då och de, det var senast du träffade de kompisarna?
1: Ja, många av dem. Jag kände ju faktiskt, det var, du vet det var en sån fest som man blir inbjuden till, eh, som man inte känner så många i den gruppen. Utan du, 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 du blir inbjuden
0: som beerpong-expert?
1: Ja, precis. Eh, så, nej, äh, jag, jag vet inte. Det var kul i alla fall. Men, men också, fan vad nuddigt det med alla regler. Så alltså jag är så glad att vi har de tydligheterna vi
0: vad gör man inte för att, för att få träna i något skarpt läge?
1: Precis. Det är...
0: Innan vi lägger locket på så vill jag bara uppdatera lite grann vad vi har framför oss. Här. Det är ju påskvecka, jag vet att en del av oss ska, ska hem till Kullabyden. Det är också, vad blir det, någon typ av slutna löp eller så? Här, annandags eller påskdagen löp där. Styrt av dagen. Det ska bli väldigt trevligt.
1: DSP. DSP. Det stora påsklövet.
0: Det stora påsklövet, ja. Så det ska bli härligt. Men utifrån en mästerskapskontext här nu, då så har vi ju detta avsnittet. Det publiceras tisdag klockan 12. Och sen så har vi faktiskt 2022 års sista gränsläpp att se fram emot på torsdag. Sedvanlig tid. 18.00. Ingen som vill missa det kan jag säga. Och sen så har vi ett nytt färskt poddavsnitt eh, då redan på söndag. På ordinarie tid klockan 12. Så det är vad vi har framför oss. Och sen, eh, ja, sen får vi se lite grann. Men det, det är vad vi har den här veckan i alla fall. Att se fram emot. Ja. Så, eh, så om inte vi har något mer att tillägga så, så lämnar vi det där och Helt enkelt eh, som vanligt önskar en fortsatt god försäsong. Jag är bus